0: Nous, on fait ça dans mon couple depuis, depuis 20 ans. J'ai eu la chance d'avoir de trouver mon partenaire de vie super tôt dans ma vie euh, de, de, et de pouvoir mettre ça en, en application. Donc, consciemment, quand on a une décision à prendre, quand il y en a un qui, qui retourne aux études, mais l'autre, il ne retourne pas aux études en même temps. Donc, pendant qu'il qu y en a un qui est en mode investissement et euh, est dans mode « no », donc accumuler des connaissances, mais l'autre qui est en mode « So, donc en mode récolte. Donc, il est là, puis c'est pas le temps de faire des niaiseries, puis c'est pas le temps d'aller chercher euh, de, de prendre des risques, c'est le temps d'aller, de, 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 de cash-in, d'aller chercher, de, de prendre une job qui est stable, puis qu'on est sûr d'avoir du, du revenu, donc un risque minimal.
1: Vous écoutez la Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi! Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, un épisode spécial où je me fais plaisir parce que c'est jour de fête. En fait, le 27 mars, donc le lendemain de la publication de ce podcast plus précisément, ça fera un an que j'ai décidé de me lancer en affaires. Donc, il y a un an, euh, c'était pas très clair de quelle façon, comment ou pourquoi, mais j'ai eu mon déclic. En fait, on commençait à voir, là, que la pandémie, ben, ce serait pas juste une histoire d'une semaine ou deux. Au niveau de la consultation, c'était pas mal arrêté à mon employeur précédent aussi. Puis, on dirait que j'ai eu le déclic. Ça faisait quelques temps que ça m'habitait. Le désir d'être euh, entrepreneur. J'avais toujours été une entrepreneure, je pense, euh, dans mes anciens emplois. Puis, ben, voilà. Devant autant d'incertitudes, euh, j'ai regardé mon conjoint, euh, Chuck, qui est euh, le réalisateur de ce podcast d'ailleurs. Et puis, je lui ai dit, euh, ben, qu'est-ce que t'en penses si tant qu'à rien savoir, on, je me lance en affaires? Faut savoir que mon chum est aussi entrepreneur qui de son côté les contrats avaient aussi euh, ralenti slash presque arrêté à ce moment-là et qui me dit ben oui go fonce je suis derrière toi. Un an plus tard, euh, j'ai une entreprise euh, qui est florissante, ça va super bien, je suis extrêmement reconnaissante des gens avec qui je travaille, j'ai eu la chance d'avoir des clients extraordinaires, des super beaux projets, je travaille avec des partenaires en or pour de vrai, je pourrais pas demander mieux je suis comme un peu émue en faisant ce message-là. Puis l'autre chose qui que je veux vous dire, c'est que le côté hub d'innovation, de la talenterie, dont ce podcast fait partie, c'est aussi un aspect qui est hyper important pour moi parce que ça me nourrit. Ça me permet, un, de d'explorer le côté un peu plus créatif qui est super important pour moi. Mais deux, je trouve que ça me nourrit, puis que ça nourrit euh, les réflexions que je peux avoir avec mes clients, tout ça. Et je vous remercie de nous suivre et de rendre ceci possible. En fait, euh, j'en reviens pas pour être honnête. Là, ça fait peut-être six mois qu'on a lancé le podcast euh, au moment où on se parle. Puis, je sais pas, y a, y a l'auditoire grandit à chaque semaine. Il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont découvert le podcast ou qu'ils nous écoutent chaque semaine. Je pense entre autres là, à Joanne et Anne Solène qui m'ont écrit euh, des petits messages en privé. Merci, merci beaucoup les filles, merci de nous suivre, merci d'avoir euh, partagé en fait que, que vous aimiez le contenu qu'on fait parce que reste que c'est notre paye en fait là, sur cet aspect-là de la talenterie. Puis j'aimerais aussi vous mentionner que si vous souhaitez débattre ou aller plus loin ou creuser certains sujets, c'est possible de le faire, vous pouvez toujours commenter soit dans les publications directement des médias sociaux. Sinon, c'est rare qu'on le dise, mais on partage aussi les épisodes sur YouTube. Puis, euh, il y a possibilité sur YouTube de laisser un commentaire peut-être plus long ou euh, plus en profondeur, comme le fait à gauche cette semaine. Donc, c'est probablement un nickname, mais la personne va se reconnaître. Il a laissé un commentaire euh, hyper pertinent qui nous a porté à réfléchir sur euh, l'épisode de l'équité « Diversité et inclusion au travail » qu'on a publié la semaine dernière avec Chloé Frélon. Donc, sachez que vous êtes bienvenus. On lit tous les messages. On prend vraiment le temps de répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez euh, pas à nous faire part de vos commentaires. Là, maintenant, je veux qu'on plonge dans le vif du sujet de cet épisode parce que je reçois Joël Séguin. Joël, qui est un entrepreneur et qui fait aussi beaucoup de mentorat, qui est un consultant, entre autres, le, en TI. Et qui a aussi plein de projets. Donc, vous allez voir, on en parle plus en détail, mais il accompagne euh, les entrepreneurs ou les euh, les travailleurs autonomes qui souhaitent se lancer à leur compte. Il a développé une formation qui s'appelle le plan osé à cet effet. Il fait du mentorat. Et d'ailleurs, ça a été mon premier mentor. On a pris contact, je pense dix jours à peu près avant que je prenne la décision de me lancer en affaires. Donc, il a vécu ça avec moi. C'est une des premières personnes à qui j'ai exposé mon projet. Je me souviens encore euh, de sa générosité, il s'est rendu euh, disponible, on faisait des zooms, puis là, je présentais un, un PowerPoint avec mes idées là, que j'avais essayé de structurer, puis il m'a euh, guidée, en fait, dans euh, l'élaboration de, de ces services-là, comment à les présenter, vous allez voir, on en a parlé un petit peu dans notre euh, discussion. Et dans le fond, mon intention avec ce podcast-là, euh, outre me faire plaisir puis revenir un petit peu là, sur le, le début du lancement de la talenterie, c'était aussi de vous faire profiter des, du genre d'échanges que je peux avoir euh, avec Joël, parce que à chaque fois qu'on se parle, je trouve que c'est pertinent, ça me fait toujours réfléchir. Aujourd'hui, notre relation a évolué. Euh, c'est plus du mentorat à proprement parler là, où je l'appelle quand j'ai un enjeu, mais on continue de se suivre puis de se de s'inspirer, de centres mentorés, et continuer à me donner des conseils aussi. Puis c'est ça, j'avais le goût de partager, euh, de partager Joël, en fait, avec vous. Donc, euh, sans plus tarder, je vous le présente, Joël Séguin, multi-entrepreneur euh, et mentor. Allô, Joël! Allô, Sarah! Merci tellement d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est tellement te... plaisir. <rire> puis juste pour te présenter aux gens, tu es un, un multi-entrepreneur, tu es aussi un consultant euh, dans le milieu là, des, des TI, puis dans le milieu des affaires, tu as plein de projets en tête toujours, puis tu fais du mentorat dans la vie euh, sur ton temps personnel. Mais ben oui. Fait que, ouais, c'est ça.
0: <rire> comme ça qu'on s'est connus euh, sur, euh, sur la plateforme Hello Mentorat.
1: Ouais, Alors, on en parle-tu un peu? Est-ce que c'est encore actif, Hilo mentorage Oui,
0: oui, ben oui, ben oui. oui, oui j'ai encore des mentors qui... Euh, des, des, pas des mentors, des mentorés qui me rejoignent là-dessus. Euh, de temps en temps, j'en j'ai un, un nouveau message. OK. C'est toujours, toujours euh, super, super plaisant de, de rencontrer des nouvelles personnes, de, de voir comment on peut les aider. Des fois, ça des fois ça mène nulle part, mais de temps en temps, c'est juste un petit, euh, petit truc, une petite session de coaching pour aider à changer le, le profil LinkedIn ou... Euh, des choses comme ça, c'est toujours, euh, toujours intéressant de, de pouvoir aider les gens.
1: Oui, puis tu sais, juste pour les auditeurs, euh, si vous ne connaissez pas ça, c'est une application mobile où euh, je pense que c'est accessible sur l'ordinateur aussi. Et l'eau mentorat, vous pouvez vous créer un profil soit de mentor ou de mentoré, ou les deux, je pense que c'est possible ouais, de les faire deux. les deux. c'est euh, un genre de Tinder... Euh, ben, T'sais, où on cherche en fait qu'il y ait un profil qui peut nous correspondre, on envoie un message. Des fois, ben ça crée des, des belles relations, comme notre relation à nous deux, oui. <rire> qui a commencé il y a bientôt, il y a un an. C'était-tu aujourd'hui, là, tu m'avais ressorti les dates?
0: Oui, c'est ça, ça fait exactement un an, c'est le 15 mars.
1: C'est la première fois qu'on s'était parlé, c'est ça? C'est la
0: journée qu'on en, qu enregistre aujourd'hui, oui.
1: Ah là là! <rire> bonne fête!
0: Ben, merci, bonne fête à toi, bonne fête à nous! <rire> Mais
1: oui, oui, c'est ça, c'est une bro, pro-mance, comme je pro dis des fois. pro
0: oui, c'est bon, j'aime ça.
1: Oui, puis dans le fond, notre relation, elle a commencé euh, où j'ai « reach out » en bon français à toi euh, pour être un mentor. Dans ce temps-là, je me cherchais un petit peu. J'étais encore en entreprise. En même temps, je, je, le, le, la volonté de peut-être me partir en affaires commençait à à, à vibrer en moi, <rire> je cherche les mots. Puis je me souviens pas de notre première conversation, mais est-ce que je t'avais tout de suite dit que je voulais me lancer ou c'était plus du développement professionnel?
0: Tu te posais la question, tu étais, étais, étais vraiment perdu en fait, tu savais pas quest ce que tu devais faire, tu sentais, tu avais un emploi, puis tu sentais que c'était pas suffisant pour toi, puis tu avais le goût d'aller mettre ton orteil dans, dans l'eau, euh, puis voir si c'était trop froid pour te lancer. Puis à ce moment-là, je t'ai parlé d'un spectre de travail autonome versus solopreneur oui. et euh, entrepreneur. Puis, on a regardé ça ensemble, on a discuté, puis je voulais savoir si tu t'en allais plus vers... Euh, dans quel aspect tu allais te, te diriger. Puis un travail autonome, son, son travail pour lui, et puis juste, c'est ce que je fais aussi euh, de temps en temps comme chargé de projet en TI. Mais euh, en fait, même si je suis entrepreneur... J'agis comme travailleur autonome dans le sens que je suis tout seul, puis je n'ai pas l'intérêt d'avoir une équipe derrière moi. Tandis qu'un entrepreneur, le but, c'est de créer des produits et de, après ça, de, de, de répéter l'expérience et de revendre ce produit-là et de déléguer le plus possible. Donc, c'est vraiment deux aspects, deux, 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 deux fins de, du spectre de l'entrepreneurship. Puis c'est ça, on a exploré ça ensemble, puis euh, on Assez rapidement, tu allé vers l'entrepreneurship en disant, moi, je veux faire quelque chose de, de gros. Là. Je commence et je veux aller euh, faire ma firme puis éventuellement euh, dupliquer... Mes, euh, mes, mes capacités de service. Ouais, je trouvais ça intéressant.
1: Oui, un peu malgré moi, parce qu'en même temps, je suis assez heureuse. Comme, là, je suis comme solo seul, preneur, ouais. qui était comme entre les deux là, dans ton spectre. Mais oui, c'est vrai, c'était notre première conversation. Puis tu vois, comme dix jours plus tard, je pense, j'ai décidé finalement... <rire> de me lancer en affaires, parce que, bon, il y a eu la pandémie aussi avec tout ça, puis euh, ça a été comme une occasion. Mais je trouve ça le fun qu'on qu parle ensemble, parce que j'avais envie de faire profiter aux auditeurs, en fait, du genre de conversation qu'on a, toi et moi. Tu sais, euh, pour les gens qui pensent peut-être, à un moment donné, devenir consultant ou, euh, tu sais, se partir à leur compte, souvent, c'est des questions qu'on a. Des fois, on se demande si c'est fait pour nous, comment faire euh, pour explorer cette zone-là. Puis toi, ben c'est une expertise que tu as, parce que tu accompagnes, justement, les entrepreneurs, entre autres, avec le plan Osé. Euh, qu Avant qu'on tombe dans, nos, dans, dans tes conseils et dans nos conversations, veux-tu mm -hmm. en parler un petit peu de, de, de ça, de, du plan Osé?
0: Oui, le plan Osé, c'est un, une formation que j'ai faite, une formation en ligne, une petite formation que j'ai faite pour aider les gens à se lancer à, à leur compte donc euh, ou qui sont déjà à leur compte pour développer leur carrière. Donc, moi, ça fait 20 ans que, que je suis à mon compte. Euh, je suis solopreneur. J'ai été entrepreneur aussi avec une équipe pendant un certain temps. J'ai vendu mon entreprise, etc. Bon, je, je suis reparti à mon compte. Puis là, je suis pas mal heureux comme solopreneur ou travailleur autonome. Euh, mais j'ai toujours l'entrepreneur en moi qui veut faire des produits. Et ça, c'est un produit informa informationnel qui me permet aussi de, de créer un produit et de, 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 de le disséminer, de le vendre éventuellement ou de l'offrir à, à ma à mes auditeurs. Et là, euh, le plan Osé, dans le fond, c'est un, une petite formation qui s'adresse aux travailleurs autonomes ou aux jeunes entrepreneurs ou aux solopreneurs qui ne savent pas nécessairement par où commencer ou qui ont déjà commencé. Et Oser, c'est un acronyme Objectif, Service, Évolution et R pour répéter. Donc, c'est un cycle. Puis là, on... Donc, on va explorer un peu la carrière pour essayer de créer un cycle, un, un cercle mm -hmm. vertueux dans la carrière.
1: Puis aussi, tu me donnes des outils concrets. Tu sais, je me souviens, tu as une capsule qui explique ce, avec un outil pour euh, établir le, le, le pricing. Donc, comment on ouais. fait pour fixer des prix, à quoi il faut réfléchir, euh, comment savoir si on est dans le marché, tout ça. Donc, euh, tu accompagnes les gens avec des outils très concrets. Puis une des choses que tu es en train de travailler en ce moment, tu me l'as envoyé, je pense, hier. C'est ouais. une nouvelle capsule sur le flow puis c'était drôle parce que tu venais de faire, en tout cas, je ne sais pas trop comme par où prendre ce bout-là, mais tu venais de faire une capsule sur, dans le podcast de Mathieu Guénette. Dans le fond, pour ceux qui, euh, qui, ont, qui écoutent le, le podcast La Talenterie, on l'a reçu, Mathieu, euh, il y a deux ou trois épisodes. Puis en même temps, lui a son propre podcast qui s'appelle Les Ambitieux, où à la fin, euh, il demande aux gens de faire des petites euh, capsules. Fait que toi, Joël, tu t'es prêté au jeu, tu as fait une capsule sur l'entrepreneuriat. Ben Donc oui, es c'est toi comparé. qui m'as invité à la faire.
0: – Oui, <rire> je t'ai invité ou forcé, Je ne sais ben
1: pas oui. c'est quoi, mais je t'ai publiquement invité, fait que c'est sûr, je t'ai mis de la pression. J'espère que tu ne m'en veux pas.
0: – Non, non, au contraire.
1: <rire> – Mais c'est ça, tu comparais l'entrepreneuriat à un manège. En tout cas, j'invite les gens à aller l'écouter. C'était sur l'épisode, justement, qui parle de l'expérience optimale ou du flow exact. en anglais. Puis là, tu me disais que c'est drôle parce que tu travaillais sur un modèle où euh, tu amènes les entrepreneurs à sentir à, à, à être dans le flow. Fait que parle-moi mm -hmm. un peu de comment ça t'est venu, puis tu, tu sais comment, tu, premièrement, c'est quoi le flow, puis deux, pourquoi c'est important euh, d'être dans son flow, euh, puis après ça, tu pourrais présenter ton modèle. Ouais, ben, le, le
0: flow <rire> ou l'expérience optimale euh, en, en français. Euh, le flow, c'est justement ça qui fait en sorte que euh, tous les jours, je me lève le matin, c'est que je cherche à, à avoir du flow. Et quand je demande à quelqu'un s'il a eu une bonne journée, en fait, je lui demande, as-tu eu du flow aujourd'hui? Pour moi, c'est ça qui, qui, qui est la dose de bonheur de la journée. Fait que faire un podcast, enregistrer un podcast avec toi, bien, pour moi, c'est du flow. Euh, faire la capsule, c'était du flow. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que je fais du mentorat. C'est ce que je cherche. C'est pas gérer des, des, des projets, faire des euh, rencontrer des clients puis dire, euh, oui, euh, la tâche euh, ABC est rendue... Euh, à 90 complété, on passe terminé demain. Ça, ce n'est pas, pas intéressant pour moi. Ça, c'est mon, mon day-to-day, c'est ça qui, qui, qui me paye. Mais ça ne m'apporte aucun flow euh, de faire mon projet, mes, mes projets à tous les jours. Sauf que en bout du compte, réussir un projet, livrer un projet, ça, c'est un gros flow aussi. Donc, ce n'est pas, pas dans toutes les actions tous les jours qu'on a du flow, mais j'essaie d'en chercher à tous les jours un peu de flow. Et euh, donc, c'est à travers des, des, petits, euh, des petits éléments comme ça. Et le flow, c'est quoi? C'est le fait de se sentir complètement investi dans une tâche, dans ce qu'on est en train de faire. Euh, ceux qui jouent au golf vont comprendre c'est quoi du flow. Ils savent c'est quoi parce qu'ils oublient tout. Euh, dès qu'on a un loisir qui nous passionne, c'est vraiment ou un sport, où est-ce qu'on perd contact avec la, la réalité, on perd, le, le, on perd la notion du temps, c'est parce qu'on est dans un état de flow. Mais ça, dans la carrière, ça se fait ça aussi. Et euh, le modèle que, que j'appelle la croissance infinie, c'est, dans le fond, c'est ça, c'est l'idée de passer d'un état ou d'un mode à l'autre pour atteindre le flot, mais à deux. Des fois, on peut le faire tout seul aussi, là, mais à deux, c'est encore euh, plus intéressant parce qu'on se protège mutuellement lorsqu'on est dans une zone plus, euh, plus, euh, plus lente, disons.
1: Ah, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vu, puis on, tu pourrais l'expliquer aux auditeurs, mais ton modèle, justement, pour être dans le flow, je l'ai vu comme tu peux être tout seul dans cette boucle-là ouais. de, de, de flow, puis tu peux aussi le faire à deux pour t'équilibrer, mais je n'avais pas, pas vu que ça s'appliquait nécessairement à deux euh, dans, dans ta façon de le concevoir. Mais peut-être avant qu'on en déballe, veux-tu l'expliquer un peu euh, comme, comment tu le présentes, ce modèle-là?
0: Oui, dans le fond, c'est si on s'imagine le symbole infini. Là. Là, on n'a pas le visuel, mais on pourra le mettre en lien avec... Euh, dans, dans les le huit couchés. Les huit couchés, oui, c'est ça. C'est un infini. En fait, c'est comme si on prenait un, un, un cercle qui est la forme parfaite. On le pince dans le milieu, puis on le, on le twist donc, pour faire, dans le fond, deux boucles. Et Dans le fond, c'est un, un, une boucle ronde. Si on était tout seul, on pourrait faire un, le cercle et s'entraîner euh, et passer d'un état à l'autre tout le temps. Mais si on est à deux, à ce moment-là on est mieux de le faire en huit si on veut. Puis je vais l'expliquer pourquoi. C'est parce que euh, le, si on prend le symbole infini, on a un axe horizontal et un axe vertical. Quand on est, donc, ça fait quatre cadrans. Et là, si on est vers la droite, j'ai décidé que c'était à droite, là, <rire> euh, on est dans le mode revenu. On est dans, dans l'idée d'augmenter son potentiel financier. Tandis qu'à gauche, on est en mode investissement. Donc, on essaie de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser le potentiel qu'on a, pour, qu a euh, accumulé, le potentiel financier, pour faire du potentiel, mais interne. Donc, potentiel externe, et on l'internalise pour développe, se développer finalement. Dans l'axe vertical, c'est l'axe de la croissance. Et si on est en haut, on est en train d'augmenter son potentiel Tandis que si on est en bas, on est en train de consolider ses, euh, ses positions. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de. Le flow, c'est de passer d'un état à l'autre, mais en étant conscient de le faire. C'est une, une question d'être conscient. On le fait souvent de façon inconsciente. Mais si on est en train. Donc, si on a du flow, on est en train de, de varier entre je fais des revenus et j'investis en moi. Et après ça, euh, je consolide. Donc, je, je, je fais en sorte que ce que j'ai accumulé fait partie de moi vraiment. Et là, on alterne entre ces, 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 ces différents éléments-là. Pourquoi j'appelle la croissance infinie avec un partenaire ou une partenaire de vie? C'est parce que ça se fait à deux encore mieux. Puis nous, on fait ça dans mon couple depuis, depuis 20 ans. J'ai eu la chance d'avoir de trouver mon partenaire de vie super tôt dans ma vie euh, de, de, et de pouvoir mettre ça en, en application. Donc, consciemment, quand on a une décision à prendre, quand il y en a un qui, qui retourne aux études, mais l'autre, il ne retourne pas aux études en même temps. Donc, pendant qu'il qu y en a un qui est en mode investissement et euh, il est en mode no, donc accumuler des connaissances, mais l'autre, qui est en mode flow, donc en mode récolte. Donc, il est là, puis ce n'est pas le temps de faire des niaiseries, puis ce n'est pas le temps d'aller chercher, euh, de, de prendre des risques. C'est le temps d'aller de, 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 de cash in, d'aller chercher... De, de prendre une job qui est stable puis qu'on est sûr d'avoir du, du revenu, donc à risque minimal. Je
1: veux juste qu'on prenne un mini pas de recul, juste pour ouais. distinguer le, le flow comme au sens où on l'entend normalement, puis au sens où toi, euh, tu le proposes dans ton modèle. Dans, dans, quand Mettons, si on lit le les, les, les livre, je ne me souviens plus de son nom, c'est-tu Margaret ou euh, le, le livre de l'expérience optimale, en tout cas, pour pourrait en ah, mettre les C'est euh, Mieli,
0: Chexin, Mieli.
1: Ouais, bon. Fait là, on, on mettra voit. le lien <rire> dans les notes de l'épisode, mais quand on, on lit, disons, ce livre-là ou qu'on entend parler de flow, l'idée, c'est comme tu le disais tantôt, d'être dans une zone où on voit comme pas le temps passer parce qu'on est vraiment absorbé par la tâche, puis euh, on est un peu comme dans le Just Right Challenge en bord français. Ouais, ouais. Là, donc, c'est un défi qui est, nous, nous, qui est difficile, mais pas trop difficile pour nous frustrer, puis qui, qui nous absorbe, puis qui nous intéresse complètement. Fait fait, euh, tu donnais l'exemple de faire un podcast. Ça peut être ça parce qu'il y a une, une dimension de stress. En en même temps, c'est le fun. On sent oui. qu'on la... qu crée tout ça. On peut être euh, dans le flow en faisant de la comptabilité aussi. Là, je veux dire, pas, ça dépend des, des personnalités des gens. Puis toi, ce que tu dis, c'est que pour être dans le flow... Euh, dans dans sa carrière mettons c'est pas nécessairement en tant qu'entrepreneur mais dans sa vie ou dans sa carrière il faut alterner entre des zones d'apprentissage puis de 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 risques puis de, de, risque, de défis et des zones de consolidation où l'on récolte puis on 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 est en mode un peu plus calme où on, on intègre dans le fond les nouveaux acquis puis ce que tu dis c'est que tout, on peut le faire soit seul si j'ai bien compris ou à deux en fait. ouais,
0: c'est juste que seul, faut, faut, on va souvent rester plus longtemps du côté des revenus et moins longtemps du côté des investissements. Parce que quand on est du côté des investissements, c'est un risque qu'on prend. Mmh. Donc, c mais à deux, c'est l'avantage. Ce que je propose dans mon modèle, c'est euh, puis en fait, pour revenir à ta question sur le flow, ce qui distingue ça de, de, du flow habituel, c'est que c'est comme deux étapes. Le flow à, au niveau micro, c'est le flow dans l'instant présent, c'est d'être vraiment dans, dans, dans un autre monde, dans son, dans son expérience optimale, mm -hmm. euh, présente. Donc ça, c'est le flow tel qu'on l'entend habituellement. Mais euh, Mieli euh, en parle lui aussi de, de flow dans la carrière ou à, à grande échelle, où est-ce que, dans le fond, le résultat net de tout, t'apportes un flow. Le, le fait de dire, je suis heureux dans ma vie, je suis bien, où est-ce que je suis en ce moment, j'ai une maison que j'aime, j'ai une mmh. carrière que j'aime, ça aussi, c'est du flow. Mais c'est pas le même flow au niveau sensationnel. C'est un, okay. un, un flow plus, euh, un peu plus abstrait.
1: Comme être sur son X, là, comme on ouais, dit. Ouais, c'est ça.
0: Fois. Être sur son X, exactement, c'est... Mais ben, en fait, encore là, être sur son X, ça peut être dans l'instant présent, puis ça peut être en général aussi. Mmh. Euh, donc, oh. euh, moi, je suis sur mon X en général, mais à tous les jours, euh, bon, ce matin, euh, à, à midi et quart, je ne l'étais pas nécessairement. J'étais dans une réunion qui m'ennuyait un peu, mais c'est pas grave. En général, je suis sur mon X. C'est ça qui compte. Mais je cherche d'être sur mon X aussi, d'avoir du flow à l'instant présent, au moins une fois par jour. Et puis, l'idée de, de, de passer d'un à l'autre, c'est ce qui fait qu'on n'est pas stagnant dans la vie. Et pour moi, c'est ça, avoir du flow. Parce qu'être au même endroit, être tout le temps quelqu'un qui reste... à à l'université toute sa vie, euh, puis qu'il n'y a pas une vie, une carrière productive. Hein. C'est intéressant d'être à l'université puis d'apprendre, mais est-ce qu'on contribue à la société? Est-ce qu'on... Dans le fond, on, on va, on va on fait des études pour éventuellement avoir un impact, mais si on ne fait jamais, si on ne réalise jamais cet impact-là, est-ce qu'on a vraiment du flot dans sa vie, dans sa carrière? Euh, personnellement, non. Ça ne ça me, ça me rejoindrait pas. L'inverse non plus. Si je ne fais que produire... Est-ce que je vais avoir du flow dans la vie si j'avance pas? Je vais, je vais, que j'ai la même carrière à 25 ans ou à 55 ans, que je fasse la même production. Pour moi, ce serait pas avoir du flow. Donc, c'est le fait d'évoluer puis c'est cette évolution-là qui crée du flow dans la carrière. C'est un peu ça mon modèle.
1: Puis, c'est sûr qu'il faut garder en tête aussi qu'il y a des gens qui vont chercher leur flow en dehors de la carrière, qui décident en fait de, de, de faire la même job pendant X nombre d'années, mais que c'est pas là qu'ils se réalisent. Fait que ça, je pense que c'est correct aussi. Puis, mais ouais. ça revient probablement au même. C'était des hobbies. T'sais, tu te développes euh, dans tes hobbies ou tu peux te développer comme parent, tu peux te développer de plein de façons dans la vie. Là. Je ne ah, sais absolument. pas jusqu'à quel point tu as poussé ton modèle euh, ben, dans ces sphères là
0: Quelqu'un qui, qui, qui tripe sur, le, sur le, la course et qui veut faire des Ironman, c'est sûrement à l'extérieur. À moins que, un, que ce soit un sportif professionnel, il fait ça à l'extérieur de son travail. Et proba probablement qu'il qu y a du flow énorme en le faisant. Surtout, euh, pas nécessairement dans le moment qui fait des apprentissages, ce qu'on appelle de l'entraînement, mais quand il réussit une course, par exemple. Donc, mm -hmm. il va faire le même circuit aussi, mais dans son loisir. Donc, euh, il, va, il va alterner entre la connaissance, l'investissement, puis l'enrichissement, le, le, la consolidation. C'est vraiment le, le même principe qu'on a dans plusieurs sphères de notre vie. Comme parent ou comme futur parent, c'est la même chose aussi. Euh, on apprend à devenir parent, on apprend... Et quand on, on apprend à couper le cordon euh, un, deux, trois, quatre fois dans la vie, <rire> puis les miens sont rendus plus vieux, ils commencent à bientôt quitter la maison. Là. Donc, <rire> je suis rendu dans, dans un des derniers cordons, puis encore. Mais euh, c'est ça, c'est... À chaque fois qu'on apprend et qu'on investit et qu'on a du, de la capitalisation, que ce soit du revenu financier ou, ou un autre revenu sentimental ou peu importe, il y a toujours cette alternance-là c'est la même alternance qu'on a au niveau quotidien, là, le fait de dormir puis d'être éveillé, de produire puis d'apprendre. Mais la nuit, quand on a quand on a une période de sommeil, on consolide mm -hmm. ces apprentissages, on consolide ce qu'on a eu dans la vie, dans, dans la journée. Donc c'est un peu le même concept, mais à une échelle à l'échelle d'une vie
1: comme une recherche d'équilibre. Tu vois, moi, oui. j'avais entendu un peu plus ce concept-là d'un point de vue euh, quand j'étais en, en plus grande entreprise, mais là, c'était comme l'organisation qui avait des années de croissance puis des années de consolidation. Fait que oui. toute l'équipe, mais c'est sûr qu'après ça, au, au micro, on, tu continues toujours à croître puis à consolider, mais il y avait comme des focus plus grands qui étaient mis une année ou une autre euh, sur, bon, là, on est en mode croissance, on va embaucher des gens, chercher des clients, tout ça. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, on va prendre le temps d'intégrer un peu tout ça, parce qu'à un moment donné, juste croire sans se poser de questions, tu peux aussi euh, ne pas aller dans la bonne direction. Hein.
0: Ouais. Ah oui, c'est très vrai. puis D'ailleurs, sur le cycle infini, on peut très bien dire qu'un département est dans un cycle, dans, dans un mode, et un autre département est dans un autre mode. Euh, et alterner, et essayer de se protéger. Donc, c'est ça l'idée aussi, de, de le mettre à plusieurs personnes je dis avec un partenaire de vie, mais ça pourrait être avec des partenaires d'affaires, ça peut être avec... Il mm. euh, y, y a plusieurs façons de le voir. C'est si une triade une triade, un, un troupe, là, comme on dit, ça marcherait très bien aussi. C'était juste que l'idée, c'est de ne pas se retrouver euh, les deux ou, ou les plus que deux toutes dans le même carré, dans le même cadre. Si les deux, on est en train d'investir puis on, on retourne aux études en même temps, ben, on est deux fois plus à risque. En fait, les risques sont exponentiels. Si on est tous les deux en train d'augmenter de, 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 ses revenus puis d'avoir de l'ambition puis de se partir en affaires en même temps, le risque est augmenté. C'est pas, pas, pas que c'est mauvais. C'est juste que c'est juste... On, on, on fait fois deux. On, on fait en fait pas fois deux, on fait à la deux. Mais
1: c'est écoute... <rire> les risques. T'sais, pis t'as raison que c'est une question de, de risque et de tolérance au risque, mais t'sais, j'ai comme un. Puis ça, c'est vraiment plus mon expérience personnelle, là, fait que ça veut pas dire que ça s'applique pour les autres, mais t'sais, moi, pendant longtemps, quand j'ai connu Charles, lui, il était en mode euh, t'sais il se lançait en affaires, pis. Puis moi, je me mettais un peu la pression d'être le revenu stable. Mais t'sais, à quelque part, j'étais en train. Je... Je, je pense que si j'avais pas décidé quand même d'être en mode, euh, OK, tu sais, on prend les risques les deux, puis on avait, on n'a pas d'enfant encore, faut dire, là. Mais tu sais, euh, j'aurais pu rester longtemps dans un mode où je m'oblige à moi à être la personne qui est en consolidation. Puis je pense qu'ultimement, ça aurait eu un impact sur notre couple, tu sais. Puis ça aurait fait que le partenariat aurait peut-être juste même pu fonctionner euh, à, à long terme. Là. Parce que quand Charles a, a vu tout de suite que, que je commençais à penser, à me dans son affaire, ben, il était comme, ben oui, go, tu sais, même si on n'a pas de sécurité. Euh, à la limite, pas que c'est pas important, mais c'est plus important de sentir qu'on est sur notre X les deux, puis que tu puis Au pire, on, on, dire, on perdra le condo. Au pire, on retournera euh, euh, travailler un des deux. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est vrai, mais en même temps, des fois, c'est correct de, de risquer. Pour, parce que plus que tu risques, plus que tu as des, des possibles retombées. Qu'est-ce que tu en penses de, de ça? Ben...
0: J'écoute. T'as posé une question. Est-ce que est-ce que vous en aviez discuté et est-ce que risque-là était connu et ouais. volontaire
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ben c'est ça. C'est ça l'idée. L'idée, c'est d'être de, de, conscient, d'être d'avoir un, un état de conscience que c'est ça qu'on fait et qu'on accepte le risque. Mmh. Euh, c'est ça qui est le plus important. Si on se retrouve les deux dans mes cadrans puis on dit ok go, on fait un boost puis euh, on, on fait ça, mais que vous avez la conscience, c'est que vous avez préparé votre, euh, les impacts positifs et négatifs potentiels. C'est correct aussi. C'est comme une entreprise qui dit « Tous les départements, go, go, on en mode croissance parce que le marché est là. » Parfait. Ça peut être une super grosse vague, puis après ça, ça se plante après, mais le risque est là, il est connu, il est évalué. Puis c'est ça qui est important euh, aussi, encore plus que de, de fait de se retrouver euh, dans des cadrans opposés, là. Mais ce que je dis aussi, c'est que idéalement on se retrouve les deux dans des cadrans opposés, au moins essayer d'avoir un côté puis l'autre, puis surtout que ce ne soit pas toujours la même personne qui soit d'un côté ou de l'autre. Mm -hmm. Parce que dans, dans les une des choses qui, euh, que je trouve importante, en fait, qui, qui m'attriste qui un peu, c'est quand je vois des couples où il y en a un qui est, qui est toujours pourvoyeur et l'autre qui est toujours... Euh, consolidateur, si on veut, là, qui, qui, qui est un petit peu euh, en arrière. Ça ne fait pas l'équité dans, dans un couple. Je pense que en 2021, pour un couple qui réussit, faut qu il faut qu'il y ait une alternance. Il faut que chacun on ait notre chance de, de « shiner, d'être de, en avant puis de, de, de développer sa carrière, d'apprendre de, des nouvelles choses. Si c'est toujours une personne qui, qui s'occupe de, 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 de la base, là, que la maison mm -hmm. marche bien puis l'autre est toujours en train de, de, de faire des projets de fou, pour moi, personnellement, j'ai peur et euh, j'ai l'impression que c'est un couple qui, qui a de la difficulté, qui va avoir de la difficulté à résister aux épreuves de la vie.
1: À moins que la personne qui est à la maison, c'est vraiment ça, tu qu'elle veut, puis c'est ah ben oui. ça qui a fait grandir, ben,
0: ah, tu viens de dire le mot magique, c'est ça qui a fait grandir, mmh. parce que c'est pas parce qu'on c'est est, est pas une question d'être à la maison. Euh, j'ai donné ça comme exemple là, mais être à la, être un parent à la maison il y a des opportunités de croissance, puis de. de puis quand on dit des. Je l'ai dit tantôt, les revenus, c'est pas juste financier, là. Mais on peut au moins va, euh, varier entre apprendre et consolider ses connaissances. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc, c'est de ne pas rester tout le temps dans le même cadran. De, de surtout pas se faire confiner par l'autre dans, dans le cadran parce que mm -hmm. l'autre, est toujours en train d'être au devant. Fait que pour moi, c'est ça, le couple moderne euh, est, équitable, c'est d'alterner et de et surtout d'écouter l'autre puis d'en discuter euh, et non de pas faire cavalier seul puis de laisser euh, laisser l'autre derrière euh, en se disant ben il a toujours fait ça fait qu'il va continuer à faire ça je pense que c'est faut réfléchir à ça euh, pour sa propre carrière
1: même chose j'imagine dans un dans un partenariat d'affaires tu sais si c'est tout le temps la même personne qui chaîne qui ben part ouais. des projets qui récolte les retombées puis que l'autre et C'est un petit peu moins go-getter, mais qui est toujours un peu pris à consolider ce que l'autre a développé. Euh, ça, en c'est un terrain glissant. Ça, ça peut être correct si c'est si vraiment ce que l'autre veut, mais il faut, faut être conscient de ça, en fait, là, puis en parler.
0: C'est ça. Mais en fait, tu abordes un point intéressant aussi. Au niveau des affaires, il y a toute la, la notion de troc versus euh, de, de paiement. Il y a un échange quelque part entre des partenaires puis quand l'échange est toujours unidirectionnel, le partenariat ne fonctionne pas. Mais c'est la même chose. Donc, si c'est si supposé être euh, un partenaire qui est en avant, puis l'autre partenaire qui fournit les services, donc euh, mettons un vendeur, un partenaire vendeur et un partenaire qui, qui est maître d'œuvre, si l'entente est que ça va toujours être comme ça, c'est parfait. Euh, je pense aux, aux, aux compagnies de logiciels qui vont engager des. ne vont pas engager, mais qui vont favoriser l'émergence de partenaires. J'ai été partenaire pour Microsoft très, très longtemps pour faire l'implantation de leur système. J'étais un partenaire Microsoft, mais Microsoft n'a aucun intérêt de le faire eux-mêmes. Donc, c'est toujours la même position et on n'a jamais alterné. Mais dans des partenaires de PME, des fois, ça peut être intéressant que les deux collaborent et d'aller chercher vraiment une richesse à ce niveau-là. Donc, pourrait, on pourrait appliquer le même modèle aussi à euh, un partenariat d'affaires.
1: Super intéressant. Puis, tu sais, en tout cas, là, on s'était dit qu'on parlerait un peu de, de flow, mais je voulais aussi qu'on aborde euh, les, à haut niveau là, les grandes questions que les gens se partent quand on part en affaires. Là, sais bon. Je pense que le flow, c'est quand même une base euh, hyper importante pour dire, ben, je suis rendu où dans ma vie Est-ce que parce que se partir en affaires, est-ce que tu es, es pas dans la dimension de consolidation Là, es plus dans le, du développement puis de l'apprentissage. Mais disons à partir du moment où on, on identifie que, bon, ben on a envie de, de faire cette expérience-là puis de, de prendre ce risque-là puis que c'est correct et sûr es su dans notre vie. C'est quoi les, les grandes questions? Je sais pas, toi, t'en vois-tu des gens qui se lancent puis finalement, c'était pas fait pour eux puis d'autres qui ont du succès? Comment tu, tu vois ça dans le fond au quotidien avec tes mentorés?
0: Honnêtement, comme mentor, je peux pas juger si les gens... De toute façon, on n'en connaît pas assez pour savoir si les gens ne devraient, devraient pas faire ça. Moi, je, je dirais jamais à quelqu'un ne fait pas ça. Parce que... Euh, qui suis-je pour juger? <rire> Mais les questions à se poser, c'est est-ce que euh, avec qui tu veux travailler? En fait, là, je fais du mentorat aussi auprès des jeunes. Je vais plugger une autre, une autre plateforme qui est la, la petite sœur de Hello Mentorat, c'est Academos. Pour ceux qui mmh. veulent faire du mentorat chez les jeunes du secondaire, du sujet, euh, ça c'est encore plus intéressant. Puis c'est pas juste en entrepreneuriat là. Euh, Ma blonde a fait ça aussi. Euh, puis c'est vraiment intéressant de. Puis elle a un métier très euh, euh, traditionnel, c'est dans Sciences de la santé, donc ça n'a rien à voir avec okay. l'entrepreneuriat. Puis elle a des questions fabuleuses, il y a des jeunes qui sont super intéressés d'en apprendre. C'est un peu pour pallier au fait qu'au secondaire, il n'y a pas beaucoup d'orientaires ou les services d'orientation ne sont pas aussi proactifs que, que dans mon temps, en tout cas. Euh, même si on n'aimait pas ça, il y avait au moins il y avait quelque chose. Maintenant, on dirait qu'il y, y a tellement de métiers que... Il en apparaît à tous les jours que la meilleure façon, c'est d'aller en ligne puis de chasser avec du monde. Puis, on ont compris ça. Donc, c'est une super belle plateforme. Puis, une des questions qui revient souvent, c'est, bon, qu'est-ce qu -ce que je fais pour me partir à mon compte ou partir à mon entreprise? Euh, autre que, euh, parle-moi de ton métier, là. Alors que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier, c'est un <rire> un état d'âme, c'est un, un état d'être. On ne peut pas apprendre à être entrepreneur. On est ou on ne l'est pas. Donc, euh, dans le sens que oui, ça s'apprend, ça se développe, mais ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas de livre qui existe sur être entrepreneur pour toi, parce que chaque personne mmh. entrepreneur est différente. Tandis qu'un dentiste, ben, il y a un carrier de charge, il y a une liste de choses à savoir. Ce pas la même chose. Même si y a une école d'entrepreneuriat, il y a des choses de base. C'est bon d'avoir les finances, la comptabilité, le marketing, euh, euh, les outils technologiques, tout ça. Mais chaque entrepreneur est tellement différent et a un, peut avoir un parcours et une personnalité tellement différentes et ça va tellement teinter sa, sa carrière d'entrepreneur aussi. Mais la première chose que je demande, c'est quoi avec qui tu veux travailler. C'est la première chose, c'est quoi ton marché? C'est la première chose à se poser comme question. Euh, donc, moi, par exemple, c'est corporatif. C'est les entreprises qui offrent des services en TI. Donc, euh, c'est mon... Mon, mon créneau. Mon créneau, mon créneau ouais. merci. En, la deuxième question, c'est... qu'est-ce qu'on quel, quel est le problème que ces gens-là qu'on veut régler? Donc, euh, et là, souvent, même si la première question déjà est difficile, parce que les gens pense D'abord et avant tout à une idée pour se partir en affaires. Donc, euh, il pense à un produit, il essaye de trouver un produit. Mais avant de trouver un produit ou avant de trouver un service euh, qu'on veut vendre, ou encore pire, si on en a trouvé un, ce qui m'arrive très, très souvent, là, mon, mes idées, mes, mon hamster de nuit, il me réveille avec des idées euh, <rire> tellement cool à faire. Mais la première chose qu'il faut que je fasse, c'est est-ce qu'il y a un marché, qu'il qu faut que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ce produit-là.
1: Ou ce service-là, oui.
0: Ouais, pour moi, un produit, un service... Euh, en enfin, fait, un service, c'est un produit. Là, dans le mmh. sens que... Pourquoi, pourquoi je, je confonds les deux? Parce que dans tous les cas, quand on est en mode entreprise, un produit comme un service, on peut le démultiplier. Il s'agit d'engager ouais. des gens qui vont soit produire le, le, produit, le bien tangible, soit, faire, soit offrir le service. Euh, c'est sûr que ce n'est pas la même, la même approche dans, dans la gestion, mais ça reste... Euh, le, le, le but final d'une entreprise, c'est d'offrir un service ou un produit. Donc, euh, c'est ça. C'est qui tu veux servir? C'est quoi leur produit? Euh, c'est quoi leur problème? Et est-ce que tu es capable de faire un produit qui va résoudre ce problème-là? Et la dernière question, c'est est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils vont être prêts à payer pour ta solution? Donc, souvent, les gens commencent avec j'ai un produit, donc commence à la troisième étape. Puis là, il se pose la question à rebours. C'est ce qui m'arrive souvent. Est-ce qu'il y, pro... est qu y a un problème? Puis avant, même, est-ce qu'il y a un problème? C'est qui qui peut avoir ce problème-là? Si on n'a pas répondu à ces questions-là, on ne pourra jamais répondre à la question combien ça va? Combien je peux le vendre? Alors que souvent, on va arriver, euh, c'est ça, les... les jeunes entrepreneurs qui vont se lancer, quand les... on a des concours d'entrepreneurs euh, au secondaire, ils arrivent avec un produit. Euh, souvent des, des matières recyclées ou un service, et là, ils vont arriver, puis ils vont offrir un service ou un produit, et ils vont trouver un prix, puis après ça, ben, euh, ça va être là, puis il faut qu'ils remontent la rivière, comme un saumon, pour essayer de trouver le marché. Ça, c'est super difficile. Mais si on commence par la bonne question, qui tu veux servir, avec qui tu as le goût de travailler? Ça, c'est magique. Parce qu'après ça, on peut leur demander, on peut aller les voir, ces gens-là discuter avec eux, et dire... C'est quoi ton défi numéro un Puis là, le défi vient de c'est de, de de les faire parler. Ça c'est pas évident là.
1: Tout à fait. Puis, je me souviens que tu me l'as fait faire au début parce que, tu sais, reste que je faisais de la consultation à peu près comme je le, je le fais aujourd'hui avant de lancer la talenterie, mais tu sais, au début, c'était un peu plus confus, mon affaire, là, puis, je, parce que là, j'ai comme une partie de mon entreprise qui est de la réflexion, comme le podcast. Moi, je dis que ça fait partie de la talenterie hop euh, d'innovation sociale, là, fait que ça si, c'est pas ma partie payante, mais tu sais, au début, je blendais un peu plus mes services. Puis, je me souviens que tu m'avais fait faire ce, cet exercice-là de parler. Puis, j'avais parlé à des directeurs RH, euh, mmh. des conseillers, des généralistes. Puis, tu sais, rapidement, ça l'a fait en sorte que j'ai... Je veux pas dire pivoter là, parce que c'est pas, un peu intense. Mais, tu sais, j'ai réaligné un peu comment je présentais les choses. Puis, fait que t'as raison de dire qu'à un moment donné, ça sert à rien. Puis, des fois, on teste des choses. Puis, il y a pas de réceptivité, juste soit parce que le produit fonctionne pas. Mais aussi, des fois, c'est juste comme la manière qu'on a parlé à, à ce client potentiel-là, il faut que ça soit clair pour eux comment on va créer de la valeur euh, avec nos services. Fait que ça, bref, tu observes que c'est comme un peu le, les défis d'un peu tout le monde qui, ouais. euh, qui commence.
0: Bien, écoute, tu, tu, me, tu, me, tu me rappelles aussi quand on, une de nos premières discussions où j'avais regardé ton site web, <rire> t'as mentionné deux choses, t'as mentionné parler au client et t'as mentionné le mot valeur. Et ça, c'est super important parce que ton site web présentait tes services. Puis là, tout le monde fait ça, puis moi-même, je fais ça. Là, euh, la première, le premier jet qu'on fait, c'est voici qu'est-ce que je fais. Voici qu'est-ce que je vous offre. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est voici qu'est-ce que vous allez avoir comme valeur. C'est quoi le résultat que vous devriez attendre de mes services? Mm -hmm. Et c'est comme ça. Puis là, tu as réagi, puis as tout réorganisé ton site web. Puis là, c'est super, euh, écoute, euh, c'est clair maintenant, la valeur est, est au premier plan. Oui. Ça je qui pense était que je l'ai fait
1: cinq fois à mon site web depuis que je fais un an que je suis partie.
0: C'est normal. Je
1: l'ai hein? <rire> fait cinq fois. Fait que, mais oui, c'est tough de trouver. Puis je, tu sais, je veux dire, il va sûrement continuer à évoluer. Toi-même, je vois que ah oui. es, tu es... Sais, ça fait longtemps que tu es en affaires. Puis tu t t as plus d'expérience que moi. Puis je, je vois que tu es toujours en train de te réajuster, de repositionner des, des choses, des façons de vendre tes services, des façons ouais. de parler aux gens. Fait que, des nouveaux
0: services, dans mon cas, souvent. Mm -hmm. C'est-à-dire que... C'est des nouveaux marchés souvent que je découvre, que parce que j'ai des opportunités, je suis à l'écoute des opportunités puis je réagis. En fait, c'est en jasant avec des gens ou avec des, dans, en faisant un mandat, j'entends des choses et c'est donc j'entends des problèmes et là c'est le, le mon hamster qui me, qui, qui me vient me, me susurrer à l'oreille des solutions et c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça commence et j'essaye de après ça de voir est-ce que d'autres gens qui sont intéressés aussi à cette valeur là que je leur apporterai. Puis là, ben, euh, moi, ma technique, c'est pas d'avoir un site web où tout est regroupé, c'est d'avoir plusieurs sites web. Donc, chaque service a son site web à peu près. <rire> puis, mon site mm -hmm. web principal, ben, c'est ma face, puis mon lien LinkedIn que tu dessus, c'est tout. Mais euh, chaque, chaque, chaque offre est un peu son, son propre site web, sa propre petite compagnie.
1: Euh, juste pour qu'on voit un peu l'éventail, euh, puis je sais pas tout ce qu'on peut dire, tout ça, sais, Le fait que si j'ai si des choses que je dis, on les coupera. Mais mettons, <rire> tu sais parce que tu es, es, es un entrepreneur dans l'âme qui veut toujours bâtir des trucs nouveaux, puis j'ai l'impression qu'il faut toi-même que tu t'arrêtes des ouais. fois pour pas trop démarrer tout en même temps. Mais parle-nous un peu de... Bon, on a parlé que tu faisais de la consultation en entreprise, euh, volet TI, tu un consultant... Euh, à l'interne, qui peuvent aider les gens. Tu as le plan Osé, ouais. qui est comme une académie dans, pour les entrepreneurs, si on veut.
0: Oui, pour les gens à leur compte. Euh, la, ma, ma consultation, je la mets, je, je même pas de site web. C'est simplement mon profil LinkedIn que j'ai assez de demandes pour ne pas m'afficher autrement que sur LinkedIn. Puis Je ne suis même pas actif euh, très, très sur LinkedIn. Là. Je n'ai je, je pas, pas, pas besoin de faire d'articles euh, parce que j'arrive pas de toute façon à répondre à la demande. Bon, on s'entend que c'est des mandats à très long terme, six mois, un an, deux ans. J'ai un client qui m'occupe à moitié de mon temps depuis deux ans. Donc, euh, puis c'est pas fini. Donc, euh, c'est un... Puis l'autre moitié de mon temps, bien là, c'est des mandats qui arrivent et qui s'en vont. Mais ça, mm -hmm. c'est ma façon de faire d'ailleurs. C'est que j'ai séparé mon agenda en deux. Deux jours pour un client et euh, deux jours pour un autre client. Puis l'autre journée, c'est pour mes, mes idées personnelles. Ça, ça inclut les samedis les dimanches, des fois. <rire> Mais ça, ça fait aussi combler toutes les, toutes les pointes qu'il peut y avoir. S'il arrive quelque chose, je ne suis pas dans le trouble parce que je ne suis pas déjà euh, cinq jours et demi, semaine. Donc, c'est vraiment une approche euh, disciplinaire que je me suis donnée depuis... Euh, donc, je refuse tous les mandats à plein temps, de toute façon. OK. Mais après ça, j'ai euh, cette autre journée-là me permet de faire des autres projets. Puis là, j'en ai un qui m'est arrivé, euh, qui m'a popé dans la tête euh, il y a trois jours puis euh, qui, qui a un lien avec la pandémie. Donc, je me dis, qu'est-ce qui va se passer post-pandémie? Puis là, je dis, ah, oh, wow, quel beau service qu'on pourrait offrir. Puis là, ça fait deux jours que je travaille à contacter un marché potentiel pour voir si, effectivement, il y a de l'argent à faire avec ça. Si il y a, il y a je dis de l'argent, c'est pas, pas du capitalisme pur, là, mais s'il n'y a pas d'argent au, au bout du compte, s'il n'y a personne qui est prêt à payer pour, C'est pas viable. – C'est ouais. ça, c'est pas viable. Donc ça, des projets comme ça, j'en ai... Euh, pas bon, 5-6 par année. Puis là, je remplis une feuille, puis je, je mets toutes mes idées. Je me réveille la nuit, à 3 heures du matin, puis je sors mon cellulaire, puis je me mets un Google Keep. Puis là, je, je remplis tous mes... J'appelle mes codes d'utilisation. Voici que c'est... Parce que sinon, mon cerveau, il m'empêche de dormir de toute façon. Puis là, quand okay. j'ai vidé mon cerveau, je me recouche, puis je dors. Puis le lendemain matin, euh, je fais un tri tout ça, je mets ça de côté, puis euh, de temps en temps, euh, vendredi, je vais, je vais recommencer à jaser avec des gens pour voir s'il si, si y a un intérêt. Puis là, je fais l'inventaire de, des gens que je pourrais demander. J'ai une approche systématique parce que ça arrive souvent, ça que, que j'ai des idées comme ça. Donc ça, c'est une idée future. On verra qu'est-ce que ça donne. Est-ce que là, tu n'es
1: pas prêt à en parler encore? Ben
0: non. Non, okay, puis, non parce que d'habitude, je partage mes idées, mais celle-là... Ça, ça dépend, en fait. Euh, J'en je, parle même pas à, à ma blonde parce que, tant que c'est pas super concret, euh, de toute façon, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce que je fais euh, au niveau technologique est <rire> zéro techno. Donc, euh, j'ai dit que la science de santé est super dans, dans la relation humaine. Fait que... C'est ça. Okay. Le, elle ne comprend Faites pas te, ce que je fais de toute façon. Gère, là.
1: Okay. Je me
0: gère, je me gère et <rire> je me digère. Donc, euh, c'est ça. Puis Par contre, il y en a un autre où euh, ben, c'est toi qui m'as influencé. En fait, tu un peu ma... m'as invité comme mentor, mais la relation qu'on a, c'est de l'intercoaching coaching inter Parce que des fois, c'est moi qui arrive. Puis c'est ça que je trouve génial avec le mentorat, c'est que je me, je me suis mis au début, tu m'as dit... Hey, Merci tellement. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier, mais je oui, un peu. <rire> je savais un jour que j'aurais une question, puis on a, on a quoi, 20 ans de différence, mais je ne sais pas quel âge tu as, mais à peu près, là. 34. 34. Alors, on a 10 ans de différence, 13 ans de différence, j'ai 47. C'est bon,
1: je vais dire que j'ai l'air jeune. <rire> ben oui,
0: effectivement. Mais l'idée, c'est que c'est pas une question d'âge. Euh, le mentorat, c'est une attitude plus que... Ce n'est pas l'expérience qui compte... Le coaching, oui, mais le, le mentorat, c'est d'être capable de, de, de s'ouvrir, de se laisser les tripes à la table, puis de, de se faire accueillir sans jugement, puis de se faire dire, euh, de se faire poser des questions. Puis ça, n'importe qui est capable de faire ça tant qu'il comprend un peu ta réalité. Donc, euh, toi, tu comprends ma réalité d'entrepreneur, tu comprends ma réalité d'entrepreneur euh, futur podcasteur. Fait que mm -hmm. je suis allé vers toi et j'ai dit Hey, euh, là, je suis mêlé, qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais faire un podcast? Qu Est-ce que je devrais faire une autre formation en ligne en anglais? Puis juste te poser une couple de questions. J'ai mûri là-dessus une semaine, puis j'ai déterminé que je faisais un podcast en anglais en service TI parce que j'ai réalisé en te parlant, puis c'est pas toi qui me l'a dit, c'est moi qui l'ai réalisé en te parlant, mais c'est en te parlant quand même. Que ce qu'il me fallait, c'était une façon de rejoindre les gens de la communauté que j'essaie de créer, qui est les services professionnels en TI. C'est là-dedans mm -hmm. que je veux faire du coaching, c'est là-dedans euh, que je veux développer mon, nouveau, mon nouvel axe de service qui va m'amener de, de 50 à 65 ans, disons, que je pourrais très bien faire un 10-15 ans là-dedans, euh, tout en, en m'éloignant un petit peu de, du day-to-day, -day, donc aller chercher plus de flots. C'est tout est dans tout mm -hmm. Donc euh, ouais. C'est ça l'idée C'est que euh, Puis là j'ai décidé Que j'allais partir Un podcast Puis là j'ai commencé À enregistrer Puis je me souviens De t'avoir écrit Il y a deux semaines hey, J'ai oui. enregistré Mon premier podcast C'est vraiment tripant puis tu sur
1: l'adrénaline ah oui, du premier écoute. épisode puis tu un premier épisode qui était fort aussi, fait que je pense que tu étais content de ça, moi ça me, écoute ouais. je trouve ça, ça c'est des moments hyper précieux, puis je sais pas pourquoi on dirait que j'avais moins ça avant d'être entrepreneur puis maintenant que je suis entrepreneur peut-être parce qu'on est plus seul, qu'on a plus le réflexe de s'entourer, puis sais là, j'ai toi, j'ai quelques personnes aussi avec qui je collabore, euh, qu'on qu'on qu s'encourage, qu'on suit puis je, mon Dieu, c'est tellement important dans en entreprise, on le fait un peu, mais mais je sais pas, pour moi c'est comme une nouvelle, euh, nouvelle réalité, une nouvelle dimension d'échanger quelque chose avec des gens euh, tu, sais, tu deviens comme proche à, à, ouais. à travers ça d'une certaine manière là, en tout cas mais
0: en entreprise, il y a, y a plein de games il y a des jeux, ouais. des jeux de coulisses des fois, donc euh, ça c'est la relation en fait, j'étais dans une grosse film de service, euh, des Big Four, pendant plusieurs pendant deux ans et demi puis, euh, il favorisait toujours le mentorat à l'interne, mais je n'ai jamais, jamais réussi à trouver un mentor interne qui pouvait euh, m'aider et avec lequel j'aurais senti qu'il n'y avait aucun jugement et aucune évaluation.
1: C'est vrai qu'il y a du jugement.
0: c'est difficile. Il aurait fallu que je trouve ouais. quelqu'un dans un autre département. Puis ça, j'avais des amis dans d'autres départements, puis ça allait bien, mais je n'ai jamais officialisé un mentorat parce que je sentais pas qu'il y avait... c'était juste pas la bonne personne, là, mais ça aurait pu arriver. Mais c'est pas lui.
1: Ouais. Mais tu sais, il y a du mais jugement. en affaires, pense... affaire,
0: quand tu es tout seul, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui est complètement détaché. On est juste ça du monde détaché.
1: C'est <rire> vrai. Oui. Puis, mais tu sais, tu me fais réfléchir, puisque j'ai dit spontanément, il y a du jugement, mais je pense que c'est aussi nous qui juges quand ouais. on parle à quelqu'un qui pourrait potentiellement être notre patron ou qu qui est comme rendu à quelque part, que nous, on, est, on aspire à être dans l'entreprise. Je sais pas si c'est tant l'autre personne qui nous juge puis qui nous évalue ou nous-mêmes qui arrive avec une attitude de « ok, je suis en train de me faire évaluer en ce moment-là
0: ». Ben c'est ça. On, on se fait juger ou on sent qu'on se fait juger. Ouais. Dans notre tête, c'est la même chose.
1: <rire> ouais c'est ça peut-être à tort mais ouais fait que, en tout cas mais ça je trouve ça vraiment intéressant puis j'encourage les gens qui le font pas à, à aller chercher des des mentors des mentorés à aller sur ce genre de plateforme là parce qu'on fait des, des super belles rencontres en tout cas moi je suis vraiment contente de t'avoir rencontré puis tu sais tu m'as amené aussi euh, un un regard euh, Différent, je dirais que par rapport à 6 ans, j'avais voulu me lancer en affaires, puis je serais allée à l'école des entrepreneurs, mettons, que, chose que j'ai failli faire, puis que j'ai décidé de, de ne pas faire finalement, puis dans mon cas, je pense que c'était la bonne décision. Mais si tu, tu me faisais, tu en as parlé un peu, mais plus explorer, bon, avec quel genre de personnes tu veux travailler? On a parlé de partenariat aussi rapidement, parce que oui. c'est quelque chose qui t est arrivé tôt dans mon parcours. Tu m'as fait cheminer là-dessus, euh, puis j'ai envie de, de t'entendre parler euh, de ça. Tu sais, des partenaires, de comment on les choisit, euh, ouais. de comment se respecter, puis mettre nos valeurs. Euh, je ne veux pas t'enlever ouais. les mots de la bouche, là, mais...
0: Non, non, mais c'est ça. Là, c'est un autre type de valeur. C'est le mot « valeur » encore, mais c'est deux choses. Il y a la, la valeur qu'on apporte à notre, euh, à notre client, qui mm
1: -hmm. est le
0: résultat. Donc ça, on, on parlait de, 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 de mettre de l'avant la valeur qu'on offre. Donc, le business value. Mais les valeurs comme telles, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et c'est ce qu'on doit chercher lorsqu'on... C'est ce qu'on doit trouver lorsqu'on cherche un partenaire euh, d'affaires. Euh, mais je me souviens des questions que je t'avais posées pour faire un lien aussi en même temps. C'était... Puis une des choses... Une des questions que je pose euh, aux gens qui partent en affaires dans un domaine comme toi... Donc, toi, tu es parti comme employé... Et tu es resté dans le même domaine quand tu t'es parti à ton compte. Donc, la première question que je t'ai posée, c'est c'est quoi, quoi ton point distinctif? Mmh. C'est quoi la différence que tu, que tu offres par rapport à, à, à l'ancienne Sarah ou à l'ancienne Sarah où est-ce que tu travaillais avant? Euh, et par rapport à tes compétiteurs? Parce que, bon, toi, tu es spécialiste en communication RH. Il y en a beaucoup. Mais...
1: Tu es spécialiste en com HR RH? Il n'y en a pas ben, tant que ça. Mais en RH, oui, qui ont en des RH, skills non. en com Moi, ou en com. Ouais. je ne suis pas dans ce domaine-là, je
0: m'excuse. Non, non, mais c'est vrai C'est J'ai l'impression qu'on a un océan. Mais il mais y a un océan de consultants en RH et ouais. de consultants en com, mais,
1: mais qui ont la qui ont com de, de deux, la okay. rémunération globale. Je t'avoue ah que ça, il y en a C'est ça, exactement. Ça.
0: Donc là, tu es arrivé avec la rémunération globale, puis avec la valeur que tu rapportais, puis avec l'approche complète, l'approche bienveillante, je dis, ben voilà, c'est ça qui distingue, c'est ça qui fait en sorte que tu vas développer ça valeur là chez tes clients. Et là, c'est là qu'on se rapproche des partenaires, c'est que, et, et de la valeur, la valeur intrinsèque et les valeurs aussi, c'est que vous poursuivez le même but qui est, qui est de développer les mêmes valeurs chez vos clients. Ouais. La même valeur, le même business value aussi. Donc, c'est important d'avoir cet alignement-là. Parce que s'il y en a un, il y a un partenaire qui dit, ben, euh, tu sais, si on faisait un partenariat ensemble, euh, qu'est-ce qu'on pourrait offrir ensemble? Il n'y a pas grand chose de gérer des projets TI, développement de, de déploiement de logiciels, puis euh, ouais, de globale. <rires> yeah. Non, mais c'est ça. On, je faire on est super complémentaires. En enfin, fait, on n'est même pas complémentaires parce qu'on ne se touche pas dans notre ouais. offre de service. Donc, ouais. ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un, faut y ait un on overlap. Est parallèle. Puis je, je lisais hier, justement, pour ma nouvelle initiative que, que, qui me réveille la nuit. Euh, je me suis dit, hey, il va falloir que je me trouve un partenaire pour ça. Mais un partenaire, un, un cofondateur, là. Mm là, je, ça ne m'est jamais arrivé dans la vie d avoir, d avoir, de sentir ce besoin-là d'aller chercher un cofondateur. Puis là, je me suis mis à aller voir sur les sites euh, puis à, à lire sur, euh, sur les sites euh, de conseils qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon cofondateur puis comment trouver le cofondateur. Puis c'est exactement la même chose qu'un partenaire. C'est-à-dire, qu il faut qu'il y ait un overlap, faut il faut qu'il y ait une, une superposition des valeurs, des services, mais il ne faut pas qu'il y ait une superposition totale. Faut il faut qu'il y ait une plus grande complémentarité de superposition. Puis il faut que la superposition soit sur les valeurs et sur les objectifs et non pas sur la personnalité. Euh, Ce n'est pas, pas le fait de, de faire les mêmes sports ou d'écouter euh, la même musique ou de boire la même sorte de bière ou, ou d'aimer le kombucha. L'idée, c'est d'avoir le, les mêmes points d'ancrage, le même référent. Donc, s'il y en a un qui n'a qui, qui jamais été dans une startup, up puis toi, tu demandes une startup, up puis la personne ne connaît rien de ce que c'est une startup, up ben, va avoir un choc. Ça risque de poser des, des problèmes. S'il n'est pas ouverte à ce mode de, de développement-là, d'affaires, startup euh, start-up techno qui, qui, qui est un monde en soi, qui est un écosystème aussi, mais il faut, faut trouver quelqu'un qui, qui veut aller dans ce mode-là. Donc, ça revient, à, hey, je pense, que ça revient à même mon, mon affaire de flot, là. Un mais
1: C'est ça que je veux dire j'attendais, j'avais hâte, je voulais le plugger, parce que tantôt, quand on parlait, je me disais, dans, dans un on parlait de couple, là, mais moi, j'avais aussi en tête avec un partenaire, as, souvent, t'as quelqu'un qui est plus un go-getter, qui va aller chercher, développer, oui. puis quelqu'un qui, qui va plus consolider. Des fois, un va, va, va tomber de l'autre bord du cycle, mais il y a des, des forces, euh, puis il y a une théorie, puis c'est mes anciennes euh, chez Via Conseil, Joël, puis Caroline, qui étaient un super bon exemple de ça. Mm -hmm. Ils fait un podcast là-dessus, je vais mettre les liens pour les gens. Mais parlait ah, de du visionnaire. Tu l'as écouté? Ah, Moi, oui. c'est visionnaire intégrateur, c'est exactement ça. Là. Tu sais, as, ouais. as le, le... Fait que toi, mettons, dans, dans, de ce que je connais de toi, tu serais probablement le visionnaire. <rire> je Vous sais pas.
0: Comme, comme, Joël, ouais. comme Joël, avec euh, Joël et Caroline. Les Joël, on ouais. est les visionnaires. Ouais. Je me souviens bien qu'elle avait parlé de signes astrologiques, puis on est le même signe. On a quasiment le même anniversaire. C'est assez comique. C'est vrai? Bon. Oui,
1: <rire> ouais, puis Faudrait déjà... sais. On pas de la...
0: rencontre, ce serait spécial. Mais ah, ben écoute, je vous mettrai en bang. contact un ben jour, oui. je
1: parle justement cette semaine.
0: <rire> <rire> non, mais c'est ça, c'est que, effectivement, il faut, faut, faut avoir un, un équilibre. Il faut trouver quelqu'un qui va nous compléter et nous challenger. Parce que si ouais. quelqu'un pense. Puis, je fais un lien aussi avec la diversité. Je sais que tu es une championne de la diversité, intégration, inclusion et, et tout ça. Là. Euh, je confonds un peu, un, un peu tous ces termes-là parce que pour moi, c'est un état d'esprit, un état de, de chercher la différence et mm -hmm. chercher la différence d'opinion, chercher la différence de point de vue. C'est super important. Et ah, pour avoir des partenaires, puis quand pourquoi j'ai fait un lien avec le « qu'est-ce qui te distingue toi? » C'est parce qu'il faut aussi te distinguer de tes partenaires. Si tu as un partenaire qui offre la même chose que toi, ce n'est pas un partenaire, c'est un compétiteur. Vous pouvez être des compétiteurs à faire mmh. des mandats ensemble, ça devient un partenariat d'opportunité, puis c'est bien correct. Mais un partenariat à long terme, un vrai partenariat qui peut éventuellement même... Il faut, faut qu'on puisse voir qu'une fusion. Ça, ça devient riche. Là. C est, c est, si un jour, là, euh, ça devient tellement hot, puis on fait tellement de projets ensemble qu'on devient comme une seule compagnie, que ça se fasse ou non, ce n'est pas important, mais... L'idée de. C'est cette idée-là, c'est quasiment comme si on était capable d'offrir deux lignes de services complémentaires et qu'on s'enrichit mutuel, ouais. mutuellement. mutuellement. Donc, on est assez distinctif chacun pour le faire. Ça, c'est vraiment génial à ce moment-là. C'est un partenariat idéal. Ça ne veut pas dire que c'est la seule forme de partenariat, là. loin de là. C'est un peu comme tu dis, il y a plusieurs modèles et tant qu'on est conscient, c'est correct. C'est de le faire inconsciemment et. De, de, de ne pas le faire inconsciemment, plutôt, qui est, dans, qui est un danger. Sinon, ça, ça revient de la chance euh, de trouver le bon partenaire. Si on n'est pas stratégique, ça peut être dangereux.
1: Ça revient, tu sais, quand on dit euh, en affaires, ben, ou dans ta carrière, ou dans tout dans la vie, tu sais, c'est correct de, de, de tester puis de, 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 de se planter, mais il faut être comme intentionnel.
0: Exact. Tu, tu
1: sais qu'est-ce que tu <rire> t'en vas faire puis qu'est-ce que tu t'en vas valider. Puis es, comme tu disais tantôt, conscient des risques puis des opportunités aussi.
0: T'en pleins ça. Ah ouais c'est ça le principe ligne. Hein? Test, ouais. mais test avec intention dans le but ouais. d'aller chercher les données et l'information que tu as besoin pour, après ça, performer. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Puis dans les sites, pour trouver des, des, co, -part des, des co fondateurs c'est ce qui, dans le fond, c'est du dating. Il faut s'asseoir puis avoir au moins... Euh, une dizaine de rencontres séparées avant de, dire, avant de se prononcer. On parle des, voix de, des fois de mariage d'affaires, mais il ah. y, y a une limite à cette métaphore-là euh, parce que les enfants ne sont pas les mêmes. On peut se débarrasser des enfants d'un mariage d'affaires alors que ce n'est pas la même chose dans la vie. Donc moi, je suis extrêmement fidèle dans la vie, mais euh, très peu fidèle en affaires. Dans le sens que mes partenariats, oui, si, quand j'en ai, sont importants. Puis mes, mes amis d'affaires, mes partenaires d'affaires, euh, mes collaborateurs sont de longue date. Mais perdre un client ou ouais. arrêter de faire, un a, faire affaire avec quelqu'un, c'est pas plus grave que ça. Euh, à un moment donné, j'ai vendu ma compagnie. Après deux ans, ça ne marchait plus. Ben, Ils ont acheté mes actions, je suis parti. C'était pas la fin du monde. Ça a été plus difficile pour eux autres que pour moi. Euh, c'est sûr que c'est toujours un coup sur l'ego de certaines personnes, mais c'est jamais... C'est perçu comme un divorce sur, émotionnellement sur le coup ou un échec amoureux, mais... Deux semaines après, c'est fini. Tandis que dans la vie, ça serait différent.
1: L'as-tu déjà vécu? T'as-tu déjà eu comme un part... là, as parlé de cette business-là où tu revendu tes actions, mais t'as-tu déjà comme été en partenariat égal avec quelqu'un? Puis, je que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné.
0: Ça ne m'est jamais arrivé. Pour mais... vrai? Mais non. Tu n'as pas testé non, ça? Non, mais j'étais assez, assez, euh, assez solo. J'étais assez solopreneur parce que mes idées, il euh... faut, faut, faut d'abord que je trouve des... un marché. Puis mes, mes, euh, <rire> mes entreprises, à date, n'ont pas été assez grosses pour dépasser le stade de solopreneur. Donc, de revenir par après, nourrir mon, mon, mon état de travail autonome. C'est un peu ça. Donc, je fais des incursions au solopreneur, puis ouais, dans le fond, je reviens comme travail autonome où ça vient nourrir mon travail autonome, mais je n'ai jamais réussi encore de trouver... Puis j'ai J'essaie encore de trouver là, le produit, le, la licorne. Ma licorne à moi, ce n'est pas une start-up d'un milliard de dollars. C'est d'être capable de vivre d'un produit. Euh, ouais. de, de faire... De, de, et de, de bâtir une équipe qui va être autosuffisante et qui va développer ce produit-là, puis que je vais juste pouvoir être visionnaire là-dedans. Donc ça, ce serait pour moi la réussite comme entrepreneur. Je ne l'ai pas fait encore. Je n'ai pas réussi encore. Euh, parce que dans le service, c'est encore moi, même si à un moment donné j'avais une équipe qui faisait le service, j'étais impliqué quand même. C'était pas assez autonome à mon goût. Donc j'ai pas. OK, mais parce que c'est ça que ce j'allais dire. Il me semble
1: que tu l'as fait un peu avec ce que tu fais comme travailleur ouais. autonome en ayant. Euh, il me semblait que tu m'avais déjà dit que tu avais une équipe et ça c'était ouais. plus proche de l'entrepreneuriat.
0: Oui, mais j'étais encore encore doer. L'équipe était, je pense que j'ai géré 12 personnes là, maximum. C'est pas, J'étais encore consultant. là. Donc, c'est pas... Euh, j'étais chef d'équipe, mais j'étais consultant. J'étais chef du bureau de projet, puis ouais. les, les bureaux de projet, ils avaient besoin de moi comme chargé de projet de temps en temps. Donc, j'étais encore consultant. C'était... J'étais pas... Euh, j'étais pas au niveau... Euh, c'est pas la vision que j'ai de l'entrepreneurship qui ah, est C'est drôle parce que... <rire> ah, c'est drôle
1: parce que c'est une des premières conversations qu'on a eues, puis ça m'a vraiment marqué. Mais moi, je suis partie en me disant... Dans ma tête, c'était pas mutuellement exclusif. Dans ma tête, c'était comme si t'es... Plus du volet entrepreneur, c'est que tu veux bâtir un brand, une boîte, un, ouais. une approche. Mais dans ma tête, tu pouvais aussi, euh, moi, je pense que c'est important aussi de rester terrain quand ce que tu as, c'est de la consultation, là. J'y crois beaucoup, là, tu sais, dans, dans les grandes boîtes où j'ai travaillé, les fondateurs continuent à prendre des mandats aussi pour euh, justement rester terrain. C'est sûr, moins, là. mais dans ma tête, c'est pas mutuellement exclusif est-ce que j'ai mal compris euh, ma leçon ben, numéro un.
0: Non, pas nécessairement. Hein? Tu n'as pas mal compris parce que, comme je disais tantôt, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Ouais. D'abord et avant tout. Et après ça, comment on l'interprète, comment on le développe pour soi, euh, va changer d'une personne à l'autre et va changer dans le temps aussi. À l'époque, j'avais réussi dans ma tête, mais 15 ans plus tard, pour moi, c'est plus ça l'objectif. Okay. C'est plus ou moins un bend air done that. C'est aussi parce que, je suis rendu à une autre étape dans ma vie. Je veux aller... Va... J'ai un autre idéal que j'avais avant. L'idéal que j'avais à 25 ans, ce n'est pas le même que j'ai aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je vois plus un produit, je vois plus un produit, pas un service-là, vraiment un produit numérique. Euh, okay. ce, serait ça, ce serait ça pour moi réussir parce que j'ai réussi... Oui, j'ai réussi côté service. Je le fais encore. Mais je veux m'en détacher parce que tranquillement, je veux essayer d'autres choses pour aller chercher du flow. Mais c'est ça, c'est c'est ça que les objectifs changent puis le, ce que je veux être comme distinctif change aussi. Donc, euh, je pense que c'est ça. Ça revient un peu à, à, à l'interprétation que je fais du succès comme entrepreneur qui a changé dans le temps.
1: ben écoute, c'est une super belle note. Mais le rien, ça fait une heure qu'on jase presque. <rire> oui. J'ai pas beaucoup de montage à faire, fait que ça fait vraiment une heure. Fait que c'était super inspirant. J'ai envie que les gens me découvrent. Là, tu as parlé un peu de ton podcast qui s'en vient. Oui. Euh, on ne peut pas tout de suite mettre les liens vers l'épisode, mais quand ça va sortir, ceux qui suivent la Talenterie, c'est sûr que je vais repartager ton podcast euh, sur mes réseaux sociaux. Entre-temps, on va inviter les gens à te suivre sur LinkedIn, parce que là aussi, ils vont pouvoir voir tes nouveaux projets qui s'en viennent et à découvrir euh, le plan Osé pour euh, ceux qui auraient des, euh, des petites envies ou des tentations euh, entrepreneuriales. Euh, définitivement, là, je les invite à aller te te, te voir. Puis, euh, y a-tu d'autres choses qu'il faudrait qu'on plug? Euh,
0: ben, on va dans mettre la capsule, euh, la capsule Flow, oui. la capsule de croissance est finie avec un partenaire, un ou un, une partenaire de vie. <rire> on on va en a
1: parlé tout le long. On va la, lui la, lui. La,
0: le lien vers la page euh, du plan Rosé qui, qui parle de ça. C'est une capsule qui est, qui est gratuite, là.
1: Tout à fait. Et qui est très bien fait, d'ailleurs. Je, Je te l'ai dit merci. tantôt avant qu'on enregistre, mais j'ai beaucoup aimé le rendu ah. de cette capsule. Donc, Joël Séguin, merci. Merci encore d'être venu jaser, d'être venu célébrer avec moi les un an de la talenterie, puis d'avoir ouvert ton cœur aux auditeurs. C'était vraiment le fun, comme d'habitude. Toujours des, des belles conversations inspirantes, puis on était dû en plus pour jaser, fait mais que... Oui
0: félicitations aussi, un an euh, quand même, avec tout ce que tu as réalisé c'est vraiment incroyable, as vraiment euh, ouais. as, tu peux vraiment être fier de toi parce qu'en un an, là, as la, le niveau d'autonomie professionnelle que tu es allé chercher, puis de, de, de réalisation de tes objectifs, je trouve ça vraiment incroyable fait que je te félicite
1: gentil. beaucoup ouais, j'avoue que je suis quand même euh, très contente, tu sais, je me disais quand je, plus, de, plus, de, plus un an, j'ai décidé de partir. J'avais même pas rien, euh, je savais pas quoi encore. <rire> puis, euh, mais quand je, je me disais, OK, ça va prendre quelques mois, sur la PCU, il y aura rien qui va se passer. Puis finalement, je sais pas ce qui s'est passé, ça a comme déboulé. Fait que euh, je suis contente, puis j'ai été très chanceuse. J'étais entourée de gens comme toi qui m'ont euh, fait évoluer, fait grandir. Donc, euh, c'est important. Euh, ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à aller demander conseil aux gens. Euh, en tout cas, moi, ça m'a bien servi cette année, puis je, 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 je compte continuer à le faire.
0: C'est bien. Je vais toujours là être là pour te... toi.
1: <rire> ah, t'es fin. <rire> merci, Cyril réciproque. Fait que merci d'être venu au podcast. On se reparle bientôt, Joël. Merci.
0: <rire> bye.
1: Bye-bye.